0: Põe na Conta, com Adriana Fernandes.
1: Oi, Adri, bom dia. Bom dia, Raíssa, bom dia, Carol, bom dia, ouvinte. Bom dia. Adri, dá para chamar
0: de, é, vamos dizer assim, super didática a forma com que o, o agora presidente da Câmara, Arthur Lira, cobrou uma fatura já do governo pensando na autonomia do Banco Central foi muito assim, eu acho que fica didaticamente mais fácil da população entender como funciona essa moeda de troca né, entre executivo e legislativo e para ilustrar um pouquinho melhor para o nosso ouvinte antes do seu comentário eu queria trazer então aqui a fala ontem do é, Arthur Lira sobre auxílio emergencial e na sequência a resposta do ministro Paulo Guedes
2: hoje, hoje o ministro Guedes é, nos dê, com sensibilidade do governo, uma alternativa viável, dentro dos parâmetros da economia, como ele pensa e como a sociedade deseja. A situação está ficando crítica na, na população e a gente tem que encontrar uma alternativa. Vamos fazer um
0: auxílio emergencial? Podemos fazer, no, no, vamos fazer uma PEC de guerra, basta colocá-la como uma cláusula de calamidade pública dentro do protocolo de crises. Se não tivermos isso, é um cheque em branco, sem limite, e a gente não sabe até quando vai, porque pode ter esses três meses, depois mais quatro, depois mais um ano, mais dois, e nós não podemos depender de ficar correndo de um lado para o outro aqui, chama o presidente da Câmara, agora vai no Supremo, pede ajuda lá do TCU, vamos desenhar. Não, o protocolo já está pronto, já existe o protocolo da crise.
1: E aí, quem que leva essa parada, Adri? Pois é, não demorou, Carol. 24 horas, menos de 24 horas, né? Foi menos de 24 horas que o Lira é, falou grosso para o ministro da Economia, depois de ter entregue para ele é, a autonomia do Banco Central, um projeto antigo, um desejo, né? Antigo é, do Banco Central, da área econômica, e foi, foi rápido, né? Eu lembro que esse mesmo ato, Lira, quando o início da. Da candidatura dele para a Câmara, ele não falava nem mesmo da concessão do auxílio, dizia que era preciso responsabilidade fiscal. Aí, logo que o, presidente, o então candidato né, do Senado, eh, Rodrigo Pacheco, começou a jogar mais duro também os seus, o seu adversário, Baleia Rossi, na época, falando de auxílio, ele começou a assinar com auxílio e agora ele quer, é, cobra dessa forma o presidente, da o ministro da Economia, Paulo Guedes, ele, ele, ele quer essa PEC, PEC de guerra, né? acha que é mais seguro e as negociações é, nos últimos dias avançaram é, em torno de, da necessidade mesmo dessa PEC, a, a área jurídica do Ministério da, da Economia, a AGU e um parecer do Senado deve vão indicar a necessidade dessa PEC e está em negociação o um auxílio emergencial em quatro parcelas. O próprio Bolsonaro, o presidente Jair Bolsonaro ontem, falou é, nesses, nessa, em quatro parcelas, começando em, mar, em março, então é março, é, abril, mais e junho. Né? Então até junho a gente tem, deverá ter o auxílio emergencial é, mas, para isso, precisa aprovar rapidamente. Uma PEC não é fácil, exige dois turnos de votação, dois turnos na Câmara, dois turnos no Senado. Mas o próprio ministro, como a gente ouviu na sala dele, ele acha que em 20 dias conseguirá é, colocar é, o Congresso, aprovar rapidamente esse, essa PEC. No Senado, a expectativa é que seja incluída dentro de uma PEC que já está lá, cujo relator é o senador Márcio Vittar, relator também do orçamento, essa PEC iria direto para o plenário do Senado uma tramitação mais rápida, porque se o mundo político queria quer, né, 300 reais, a área econômica 200, então deve ficar aí no meio termo 250 reais o, o novo auxílio emergencial. Essas negociações estarão avançando no carnaval. Aqui em Brasília não tem carnaval, no Brasil também não tem carnaval, mas tem aí negociações para uh, o auxílio emergencial e, é claro, é, outra, o encaminhamento de outras pautas, né? para tudo, é, ainda em, em, depois do auxílio, o que, que é, será prioritário é, na agenda econômica.
2: E isso tudo aí no mesmo no mesmo modelo do ano passado. Então, Adri, não, não afeta diretamente aí corte de gastos?
1: O que o que o ministro está buscando e é incluir nessa PEC de guerra medidas de, de corte de gastos não deverá não não a expectativa né é que não sejam todas mas algumas né nessa nessa PEC e já está em negociação já estão a ideia de fazer uma segunda PEC e essa sim para ser com medidas mais duras aprovada até em junho. Aí é que mora o detalhe, né? Será que haverá, Raíssa, é, é, esforço mesmo para aprovar uma segunda PEC, mas as lideranças elas avaliam que sim é, e, e citam justamente a votação do projeto de autonomia do Banco Central com com 337 votos a favor do, do projeto, é um, um placar muito, muito elevado.
0: Adri, a questão é que é, o governo, apesar né, da equipe econômica forçar essa questão de mais pé no chão, o auxílio emergencial é uma pauta popular, né tende a ganhar o um apoio da população.
1: É interessante, Carol, é que o presidente também chegando perto ele eh, chegando perto do carnaval ele tirou né a fantasia porque até então ele ficava eh, dizendo que não tinha recursos que o Brasil estava endividado, que não dava não dava para dar o auxílio ele passou bastante tempo falando nisso e agora essa semana primeiro ele vai subindo assim a escadinha né do tom dele primeiro ele falou que eh, tava que é para ontem ontem <risos> ele entrevista ele já deu deu a direção quatro parcelas. então ele ele vai dando vai dando as linhas mas no fundo o auxílio ele tem essa ele ele, ele traz popularidade o presidente está com queda na popularidade por conta da do, da política de combate à pandemia política de vacinação né e, então ele o auxílio ajuda também a economia, porque injeta recursos né, na economia, é, os prefeitos querem, os prefeitos que são os aliados, os prefeitos aliados do governo, governadores aliados, todo mundo quer o auxílio, porque ele é um, como eu diria, um anabolizante né, de estímulo para a economia
2: muito bem acho que essa pergunta Carol faz todo sentido porque deu para ver a alta da popularidade do presidente durante o pagamento do auxílio com ou não piorou a popularidade depois do fim lá do do, do auxílio emergencial mas o aproveitar aqui o Adriano você fez toda essa apuração né enquanto Sim. tem gente esperando aí pelo pelo auxílio né para comer para ter o básico é, tem algumas preferências alimentares aí da, dos militares que estão chamando a atenção, né? Picanha e cerveja, e não é qualquer cerveja.
1: Exatamente. É, isso, Raíssa, mostra que é, tem muita gordura para cortar na área de despesas, né? Então, esse discurso, <risos> esse discurso é, dos políticos, do presidente, todo mundo, que o Brasil está quebrado, é, não, não, não é realidade, né? É claro, isso, isso aqui não vai fazer diferença, esses valores. Eu já comentei aqui no, recentemente, no, quando na época do leite condensado, vocês devem lembrar, não tem muito Sim. tempo, teve toda a polêmica do leite condensado, da, dos gastos é, do governo com a alimentação. E está todo mundo de olho nesses gastos. Então, essa, essa, esse, essa compra... Da área, da área militar das Forças Armadas de mais de 700 toneladas de picanha né, a 84 reais o quilo e 80 mil aí digo, 80 mil cervejas a R$ e 80 reais, é muito é, simbólico né, de como tem... De pandemia, não fazer, né, Dri? Isso, isso não vai fazer diferença né, no déficit, a gente tem déficit previsto para esse ano, de 247 bilhões de reais. Mas é, 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 é simbólico, eu acredito que é simbólico, e como esse gasto, bota, né, um gasto para churrasco, né, é, picanha é uma carne de churrasco, né, na pandemia, como você falou, ela, ela é muito, esse levantamento é, é muito, é, eu, não, eu não tenho nem a palavra certa de dizer mas, é, é, tem, tem como isso, tem gastos com, com viagens, é, mesmo na máquina de custeio. E faz, isso vai tirando espaço de coisas muito mais importantes. Né? Eu lembro que um debate no início do governo, muito forte, foi uma capitalização de 10 bilhões de reais, capitalização a do Tesouro Nacional de 10 bilhões de reais numa empresa é, militar a Egem, Egempron, né, é uma empresa que, de, de navios de, de, de equipamentos militares, o governo botou 10 bi no, já no, com uma situação muito difícil é, e capitalizou essa empresa para fabricar fragatas, navios né? militares, então essas prioridades é que a falta no Brasil, né, porque enquanto isso não tem recurso para reforçar o programa de transferência de renda, o Bolsa Família, tem muito mais gente é, é, que perdeu, perdeu renda, que está elegível né, ao, ao Bolsa Família, isso, isso que é um dos problemas que a gente está vendo, a gente que ficou mais pobre, que está na pobreza e está também na extrema pro, pobreza, né o então é isso aí que a gente vê são essas prioridades aqueles auxílios todos é, para os para os servidores do judiciário auxílio paletó é, recentemente mesmo na pandemia foi foi, foi aprovado um novo auxílio é, então é, tem, tem muito que cortar tem, tem ainda muito que cortar e, e esse exemplo tem que tinha que ter vindo também da área militar que é uma área que foi muito favorecida e continua sendo no governo Jair Bolsonaro.
2: Tá certo. Eu só tô vendo aqui é Puro Malte, é Boêmia Puro Malte, né, que eles compraram, 433. é 4,33. Puro tem... Malte
1: ainda, ainda olha, olha. A, o, o PSB, o partido é. que fez essa, fez uma representação, Raíssa, ah. para a Procuradoria-Geral da República, né, para apresentar esses dados a, a ver também Além dessa compra, vê superfaturamento. Então, é, é, tem, é, é muito bom. O jornalismo tem muito o que fazer para ainda procurar esses gastos, olhar bastante. Né? Por isso que a transparência é, dos dados é muito importante. Né? E essa Sim. transparência, ela vem diminuindo aqui em Brasília. Né? É, a gente pergunta para os ministérios, faz perguntas sobre até coisas que estão publicadas. Um
2: diário oficial, e a resposta, em boa parte, é: não vou comentar. Uhum. É que eu vi aqui, viu, Carol e Adri 4,33 a latinha, né? Que eles pagaram, mas dá para achar por menos aí, viu? Eu tô vendo aqui um supermercado que tá com oferta R$ 2,29. Tem outro é, essa uso. é uma
0: outra questão, né, Adri? É. Porque quando você faz um, uma compra pública, uma licitação para comprar que seja alimentos, o preço normalmente tende a ser mais baixo, né? Então, é, acho que é nesse sentido que o, que o partido está querendo ver se tem sobrepreço, né?
1: Exatamente. E tem, e deve, e, e tem outros, outras compras que tá, deve estar tá todo mundo de olho aí, depois da, depois que a gente descobriu a compra do leite condensado, né? Uh, que virou piada, virou meme, é, mas churrasco é, é o tema agora, Rai.
2: Tá bom.
1: <risos> Uma sexta-feira. Tá bom.
2: Oh. A garrafinha é bonitinha, viu? A garrafinha é bonita. Eu, tô, eu gosto da garrafa. É, a garrafa.
1: garrafinha é bonita, eu não, vi, eu não eu não gosto de cerveja, Raiz. Assim. Não, <risos>
2: não, eu também não. É eu eu tenho um gosto muito particular que o pessoal tira sarro de mim aí, mas enfim, é. eu gosto de Malzbier só.
1: Mas, <risos> que é docinha. É, a preta, né? é porque é docinha,
2: porque, só porque é docinha. Mas enfim, dá para achar por 2,29, viu? Tem um mercado. É. Esse mercado que eu tô vendo aqui por R$ 2,29, viu, gente? É caro, hein? É um dos mais caros que tem, da rede que mais enfia a faca. E tá, o... tá, é que está com promoção. No,
1: o, a cerveja foi, foram 80 mil, né? Mas são 700 toneladas de picanha. É muita carne, é muita picanha, né? É muita Então carne. é claro que foi para o ano todo, mas é, o contribuinte pagando o churrasco aí e pagando a cerveja.
0: É, e como disse a Adri, aqui a gente está né, tentando levar isso de uma maneira mais leve, mas a questão é, é, a, é o que, que isso simboliza. né? Porque a gente está falando, claro, de mais de 3, 300 mil militares, realmente é como se fosse uma cidade, está abastecendo uma cidade, os números absolutos, eles são realmente, eles saltam aos olhos. Mas a questão aqui é o exemplo né, de como é essa, essa, esse gasto está sendo colocado em prioridade, dentre outras tantas que a gente tem na pandemia. é Essa comparação que a gente está tentando colocar aqui é, para você, ouvinte, né? de, de como o governo tem que dar o exemplo também nessas coisas pequenas para depois cobrar coerência por outro lado. Adri, obrigada por hoje, bom fim de semana e segunda-feira a gente volta a
1: conversar. Em bom carnaval em casa, né? E esperando é... a vacina porque eu estou esperando a minha vacina também. É isso aí.